0: Merci beaucoup Khaled pour ce très beau exposé. Euh, on a déjà quelques questions. Euh, donc Pour commencer, on a toute une liste de questions sur, euh, sur la, lire le Coran. Mm -hmm. Alors, euh, en, et en particulier, on a deux de nos éditeurs qui nous disent qu'elles ont du mal à, à lire le Coran, notamment en français. Que, euh, donc, Tim, Tim, je pense. « Salam, l'univers coranique est-il réservé aux élus d'Allah Je cherche l'amour et le réconfort dans le Coran en vain. J'en ressors frustrée comme chassée et non désirée. » Et Lara euh, nous dit qu'elle a le même sentiment et euh, que dans son expérience personnelle, en lisant le Coran en français, elle en ressort toujours bouleversée et chamboulée. Et, euh, et jusqu'à présent, c'était plutôt à cause de sentiments négatifs comme la peur, la crainte ou l'angoisse. Et, et donc, c'est un demande de conseil
1: sur comment apprécier
0: ce texte coranique, peut-être encore plus en français.
1: Bon, moi je trouve que c'est bon que le, le Coran les chasse, parce que comme ça, ils, elles vont vers Dieu. Effectivement. Bon. <rire> alors, ce que je dis n'est pas une hérésie. Je vais citer un verset qui confirme ce que je dis. Vous connaissez le verset. Dit ici, si l'océan était de l'encre pour transcrire les mots de Dieu, de mon, de mon Seigneur. Il ne suffirait pas, même si on en apportait un, 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 un océan à lui équivalent. Cela veut dire que la parole de Dieu déborde des livres sacrés. Et que Dieu nous parle à travers les Écritures, mais en dehors. C'est pourquoi j'ai cité l'exemple de Bocard et l'exemple de l'adolescente. Rumi, allez, parce que je suis avec des soufis certainement, il disait, il disait quand tu as lu ton livre, quand tu l'as étudié, tu le, tu le mets sous tes pieds et tu t'envoles. Euh, donc, il ne faut pas idolâtrer le Coran. Maintenant, je comprends que la lecture... Parce que c'est de la poésie, le Coran, De point de vue style. Vous traduisez la poésie, et ben vous, vous avez un, un résultat mais vraiment médiocre. Euh, Qu'est-ce qui m'a aidé à accepter les traductions en français C'est la lecture des soufis, encore une fois. Si vous voulez comprendre l'essentiel du Coran, la substance, lisez les soufis, vous êtes dedans. De toute façon, ils n'ont jamais dit quoi que ce soit qui dépasse l'horizon du Coran. Simplement, ils l'ont compris en arabe, ils l'ont médité, ils étaient au courant des différentes connotations d'un terme arabe, etc., comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, « kalama », ça veut dire « et parler ». Et alors, ils vous sortent des perles. Lisez les soufis et soyez en confiance.
0: Est-ce que vous avez un conseil de lecture ça, ça fait partie aussi des questions qu'on nous pose. Est-ce qu'il y a... Des livres ou des conférences que vous conseillez pour nous, nous rapprocher du message coranique
1: Les soufis. Mais franchement, une anthologie du soufisme, le livre du dedans de Rumi, Bokar, un soufi du XXe siècle. Et après, un livre vous, vous renvoie à un autre et vous allez prendre goût. Et si vous revenez au Coran après, vous allez le comprendre autrement. En tout cas, pour lire le Coran dans les traductions, il faut au moins avoir deux, deux traductions pour voir que lorsque un terme coranique veut dire quatre ou cinq choses à la fois, selon les contextes aussi, eh bien, la traduction ne peut rendre compte que d'une seule signification. Et le fait qu'il y ait deux traductions différentes ne veut pas dire que l'un ou l'autre se soit trompé. Ça veut dire qu'il a vu un angle donc d'abord les soufis mais aussi, attention les autres êtres spirituels des autres religions si vous voulez comprendre le Coran, lisez Ramakrishna, l'hindou lisez les autres mystiques hindous, lisez les mystiques et chrétiens, regardez j'ai apporté exprès avec moi Saint Jean de la Croix, lisez-le et vous comprendrez mieux le Coran parce que c'est la même parole c'est la même parole dites différemment à travers les époques ce que le Coran dit élargissez votre univers de lecture lisez Christian Bobin voilà, tenez, attendez j'ai apporté ça pour vous parce que peut-être vous ne me croyez pas jusqu'ici il y a un livre qui s'appelle La lumière du monde Christian Bobin il imagine le paradis. Alors, qu'est-ce qu'il dit Ainsi, par l'écriture, je suis entièrement en paix, mais cette paix est la paix des dix Elle ne dure pas. Peut-être que le paradis, ce serait d'être tout entier présent, sachant qu'on ne va pas vous tuer, d'avoir le cœur ouvert comme un ciel et que personne ne va ne va émettre le feu. Le paradis, c'est peut-être d'être sans défense, sans se sentir menacé. Attendez, il dit d'avoir le cœur ouvert comme un ciel. Dieu nous promet, nous promet une demeure intime et ultime. Janna, il faut toujours traduire par demeure ultime et intime, aussi large que les cieux et la terre. Je retrouve le Coran dans mes lectures poétiques et artistiques et autres et philosophiques. Mais c'est pas pour rester dans le Coran, mais c'est vraiment pour se promener dans le jardin du Dieu. Mais pourquoi se priver de ce plaisir Et vous laissez la controverse de côté. Surtout les gens qui ergotent beaucoup en accumulant la science et en les citations. Hier j'ai un ami qui est mon prof en arabe, parce que vraiment, il maîtrise bien la grammaire, et je compte sur lui pour corriger un manuscrit. Il me dit, Khaled, il y a ceci, il y a cela, il commence à me citer des noms, et je lui ai dit, Allah et Khaled, que Dieu te garde, et à Mahmoud. Moi, un tel, quand il se met à me parler des dates, pourquoi c'est bon de les manger scientifiquement, on a découvert que et que l'être humain a été créé de halak, maintenant la, la science prouve que, j'ai dit mais franchement ou du mouvement des étoiles mais il me coupe de Dieu je dis en se concentrant en se polarisant sur des questions euh, secondaires il me fait oublier la question essentielle pour moi, qui n'est pas une question qui est une présence il ne comprenait pas parce qu'il adore la, la controverse. J'ai dit, Chouf, regarde, moi, je parle de mon vécu. Et, et quand quelqu'un parle de son vécu, il n'y a pas de controverse. Parle-moi de ton vécu, je l'accueille avec beaucoup de respect. Je te parle de mon vécu, accueille-le. C'est ça qui compte en matière de foi et de relation à Dieu ou de rapport à l'intime en nous. Et je termine par lui dire, pour river le clou, Chouf, c'est comme si tu as une bien-aimée c'est le symbole Leïla, etc. Un exemple entre-humains. dit, moi, je veux la voir, ma bien-aimée. Ça faisait des années que j'étais privé. Et toi, tu vas m'emmener un album en me disant, regarde, là, c'est quand elle était petite fille, là, quand elle est montée à cheval, là, quand elle a reçu son diplôme, mais tu me coupes d'elle, moi, je ne veux pas tout cela. Je veux être en communication avec elle. Donc, lire le Coran, pourquoi Mais c'est pour... Découvrir la présence de Dieu en nous. C'est ça le but. Si la lecture vous rebute, là, un jeu de mots, eh bien, laissez-la et allez chercher ailleurs. Et faites un retour après. Ne vous mettez pas les chiennes au premier J'ai répondu. Merci pour cette réponse. Et une question à laquelle euh, vous avez commencé à répondre, me semble-t-il, euh, concerne la maîtrise justement de l'arabe. Est-il nécessaire de maîtriser l'arabe pour rentrer dans l'intimité du Coran et plus généralement, est-il nécessaire de maîtriser l'arabe pour progresser spirituellement Absolument pas. Absolument pas, ma mère était illettrée. Elle ne savait pas lire le Coran. elle connaissait quelques courtes surates avec lesquelles elle priait. Il y avait un mot qu'elle n'arrivait toujours pas à prononcer, c'était « liarau » ou lira <rire> ou amala, dans une courte sourate Et je vous assure que c'est d'elle que j'ai appris l'islam. C'est elle, parce que c'était dans son cœur. Et il y a l'exemple d'un persan qui s'est converti à l'islam des temps du prophète. Il faisait ses prières et il avait euh, un accent où il se trompait dans un mot. Et il y a un musulman vigilant, n'est-ce pas, qui, qui l'écoutait. Vous c'est le censeur. Euh, Dès qu'il a fini, il se met à le corriger, le prophète lui dit « Laisse-le tranquille, laisse-le tranquille » et cherchait Dieu. Après, on peut donner un coup de main, mais il ne faut pas faire du secondaire un essentiel. Et quand Dieu nous dit aussi, quand les dénégateurs disaient au prophète c'est ceci, c'est cela, vous copiez, il y a quelqu'un qui vous dicte, vous dites c'est de la folie, il dit c'est-à-dire le Coran en tant que révélation de la présence de Dieu, pas en tant que livre. Parce que le Coran n'était pas un livre à l'origine. C'était un entretien intime entre Dieu et le prophète. Par l'intermédiaire du de l'ange Gabriel, oui, pourquoi pas. Bon, mes deux auraient pu faire sans Gabriel. <rire> Bref, euh, juste entre parenthèses, si j'oublie, rappelez-moi pourquoi. Gabriel, il est à la racine Jabara. En arabe, Jabara, c'est réduire une fracture. La création, c'est quand Dieu a séparé les cieux de la terre. C'est le verbe Fapara. Donc, cette séparation des cieux et de la terre fait que et il y a le raïb, le mystère Jibril, c'est l'ange qui rapproche qui colle les cieux à la terre dans l'esprit du prophète alors du coup le prophète accède à ces paroles de, de mystère à ces paroles de raïb vous voyez et donc puisque le Coran est une somme ayatun, le signe, bayinatun, évident contenu dans les poitrines de ceux et celles, le savoir a été donné. Par qui Par Dieu. Et pourquoi Abu Bakr a cru à la révélation mohammedienne Et il a eu le nom as sortir, cest c'est-à-dire celui qui authentifie. Et c'est parce que le Coran était dans son cœur. Et quand le prophète est venu lui dire les versets, les réciter, ça faisait jouer sur les cordes de son cœur une musique céleste. C'est comme ça qu'il a dit oui. Donc chaque musulman qui a embrassé, enfin chaque être qui a embrassé l'islam des temps du prophète, avait un outil de vérification dans son cœur qui lui permettait de dire oui, c'est vrai. Je vous ai dit au départ que moi j'ai reçu euh, grâce à Dieu cet amour, j'ai été saisi vraiment par Dieu, C'est pas miraculeux, c'est l'ordinaire des choses, c'est naturel, il nous a créés, il est responsable de nous c'est même son devoir, lui-même il le dit, « Kataba rabbukum ala Nafsi rahma » Votre Seigneur a prescrit sur lui-même de vous délivrer la rahma. La rahma, c'est pas miséricorde, ce n'est pas clémence, c'est un triple amour, à l'image du foetus dans la matrice. Il les nourrit, nourrit, voilà, gratuitement. Il est protégé par la poche, contre les chocs extérieurs, et il, est, il croit il grandit d'une tête d'épingle, il peut peser 4,5 euh, kg à la naissance. Et donc nous sommes dans cet univers et nous sommes appelés à grandir par la grâce divine. Donc euh, tout cela est inscrit dans nos cœurs. Avant que ce soit dans un livre, moi quand je lisais le Coran, je dis c'est vrai. Qu'est-ce qui me permettait de dire c'est vrai Ce que j'avais pressenté dans mon cœur donc Dieu a placé dans mon cœur l'outil de vérification. Quand je lisais les évangiles, je me disais, c'est vrai. Je les lis toujours. Quand je découvre l'hindouisme, je dis, c'est vrai. Choufou, regardez, Byruni, un, un savant peut-être du XIVe siècle, Eric me corrigera si je me trompe, il découvre l'hindouisme. Il étudie le sanskrit. Il, il connaissait, il maîtrisait au moins cette langue sémitique et autres. Et il décide que c'est une langue, c'est un message révélé. L'hindouisme n'est pas cité dans le Coran. Qu'est-ce qui a permis à Bayroni, ce grand savant, de dire oui, c'est authentique, c'est un message divin Eh bien, il avait l'outil de mesure de vérification dans son cœur. Vous voyez, donc il ne faut pas avancer avec la peur vers les livres sacrés. Il faut avancer avec confiance. Et si on ne trouve pas la réponse immédiatement, bah, il faut changer d'orientation, ce n'est pas changer de religion, je reste toujours musulman quand je lis les évangiles. Mais vous allez chercher votre bien ailleurs.
0: Euh, une question euh, d'Assia qui est un peu liée à, cette, à, à ce que vous venez de dire, euh, elle trouve d'abord
1: très, euh, très belle votre expérience euh, du divin, et elle demande, euh, si euh, on n'a pas ressenti cette présence, cette certitude de sa présence, de la présence divine, comment peut-on faire pour essayer de cheminer euh, vers Dieu Ah, si on dit « j'ai envie de cheminer vers Dieu », c'est qu'on a le désir de Dieu. Ça, sinon, je vous ai dit, par exemple, mon épouse est agnostique, ça fait un demi-siècle qu'on vit ensemble. Et tous les matins, je l'espionne. <rire> Mais et je lui lis ce que j'écris et elle m'approuve ou me désapprouve selon le bon sens d'ailleurs elle écrit parfois des préfaces pour des, 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 mes livres qui traitent de spiritualité et bien elle ne me dit pas j'ai le désir de Dieu vous voyez alors que si la personne qui me pose la question dit cheminer vers Dieu c'est qu'elle a le désir de Dieu et si elle a le désir c'est qu'elle est touchée par le divin déjà et de toute façon une personne véridique, honnête avec elle-même. Quelle est la foi en Dieu ou qu'elle ne l'est pas c'est pas grave. Si j'ai la foi en Dieu, c'est parce que Dieu a décidé, qui me concerne, la nuit de mon destin à moi, de me rencontrer à l'âge de 23 ans. Et donc, de m'inquiéter, de me troubler, de m'angoisser. que Dieu est le problème de ceux qui ont la foi en lui. Il n'est pas le problème des agnostiques et des athées. Il se pose aucune question. et Si une personne n'a pas reçu cette cette visite, c'est pas grave non plus parce que Dieu veille sur toute sa création et il veille avec les noms ses noms illustres de beauté de bonté de majesté de justice de, etc etc. Et on appelle ça les valeurs. Les valeurs découlent des noms de Dieu et donc il faut pas avoir peur. Mais il faut aussi si elle a ce désir, ben il faut quel prix Il faut quel prix pour lui dire, eh, bah, manifeste-toi. Ça ne coûte rien, c'est gratuit. Mais d'un cœur ardent, mais manifeste-toi. Ne joue pas avec moi au jeu du chat et de la souris. Fais-moi ce cadeau. On dit guide-moi sur la voie. Oui, guide-moi, mais c'est aussi fais-moi cadeau. Fais-moi la grâce de... C'est le mot hadia, le cadeau, Adaya.
0: Alors justement, des questions justement sur la terminologie, parce que vous avez beaucoup insisté sur les bons mots, etc. Et donc, on a une question sur euh, un passage de votre intervention. Vous avez dit que vous préfériez le mot fidèle à celui de croyant. Et du coup, on vous demande d'un peu élaborer là-dessus.
1: Ah Donc, je crois qu'il pleuvra demain. Je <rire> n'ai pas de météo. Et il ne pleut pas. Vous voyez, je crois que l'islam, selon certains, est la religion qui sauvera l'humanité. Attendons. Mais, je fais confiance à mon ami Eric quand il m'invite pour intervenir euh, sur votre plateforme. D'où vient cette confiance D'une connaissance préalable. Parce qu'on s'est rencontrés à plusieurs reprises au Maroc, en France, etc., que j'ai lu ces livres, que mon ami parisien me dit du bien de lui, eh bien, j'ai une expérience d'Éric. C'est ça, avoir la foi. C'est ça, mettre sa foi en quelqu'un. Je n'ai pas fait d'enfant, mais imaginons que j'ai un bébé, je dois faire un voyage, je ne peux pas le prendre avec moi, « Qui parmi mes amis m'inspire le plus confiance, c'est une telle ou une telle. Je confie le bébé à cette personne. » Mais pourquoi Parce qu'elle a fait ses preuves. Dieu fait ses preuves auprès de nous. Il fait ses preuves. Alors du coup, on met notre foi en lui. Ce pas une croyance. Merci pour cette réponse. Une question sur le, le point de savoir comment l'adoration de Dieu peut protéger les non-humains des destructions que l'homme leur inflige. Et pour protéger, pardon, qui Les non-humains, c'est-à-dire la nature, euh, qu'elle soit végétale, animale, des destructions que l'homme lui inflige. moi je, 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 je suis dans l'islam il, il y a un rapport à la nature mais je ne veux pas citer le Coran je parle de ce chef peau rouge qui, qui donnait un enseignement extraordinaire sur la nature et la parole de la nature aux, aux blancs américains donc euh, protéger la nature ce n'est pas simplement pour la nature mais c'est pour nous avant tout parce que la nature nous parle de Dieu quand on lit le Coran il y a toujours des références aux créatures et à la nature. C'est une parole, c'est un livre. La nature est un livre. Et là, je lisais Bobin tout à l'heure, dit que dans des moments d'angoisse, parfois, une pétale de rose le sauve, lui redonne le sens de la vie. Vous voyez, donc le danger n'est pas simplement de manquer de, 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 de biens matériels ou autres, le danger, c'est de nous couper de l'Esprit de Dieu parce que la nature représente l'Esprit de Dieu. Comme chacun d'entre nous, d'ailleurs, est réceptacle de l'Esprit de Dieu, si on s'entremassacre entre nous, mais c'est fini, on ne peut plus retrouver Dieu. Et là, je, je le dis en tant que quelqu'un qui a la foi en Dieu et qui défend évidemment... le. Vous savez, pour moi, l'exemple, c'est les moines. Les moines catholiques et orthodoxes j'ai été dans différentes abbayes d'hommes et de femmes et je voyais avec quelle économie, avec quelle prudence avec quelle esthétique ils gèrent ils gèrent le lopin de terre, ils gèrent les animaux ils gèrent leur créativité personnelle et je me disais si vraiment les états euh, mettaient des, des, des moines dans un conseil c'est pas, pas en faire des ministres mais vraiment les consulter pour la gestion des choses de la terre, je vous assure que ça... En islam, il y a eu des moments comme ça où, par exemple, près de Damas, à une certaine date, un siècle, il y avait le Marjé. Le c'était, c'est-à-dire le pré. Maintenant, c'est le centre-ville quasiment qui est pff, étouffé par des hôtels qui montent vers le ciel. Il y avait Baradal, la rivière qui coulait, et tous les animaux qui ne pouvaient plus servir, chevaux, ânes, etc., on les laissait paître dans ce prêt jusqu'à ce qu'ils finissent leur vie. Il y avait plein d'exemples comme ça. Quand on est près de Dieu, je parle simplement maintenant de, ce n'est pas les, les fidèles, les, qui, qui, mais toute personne qui a du sens, qui a un rapport sain à la nature, cherchera à préserver cette, cette nature. D'ailleurs, l'Ashur al avant le pèlerinage, il était interdit pendant ces mois de tuer des oiseaux ou des proies ou de, de, de couper des arbres, etc., pour permettre à la nature de se régénérer. Il y avait une gestion des biens de la terre.
0: Euh, il y a Myriam qui souhaiterait que vous clarifiez le concept de nostalgie d'avoir vu Dieu.
1: Mmh. ah ça j'ai un ami peut-être qui est avec nous euh, Soliman, qui vient de l'île de la Réunion il était journaliste euh, sur euh, Radio Outre-mer un esprit vraiment euh, mis à la retraite la nostalgie du pays d'origine le tenaillait et il était vraiment hésitant, mais déchiré même, d'autant plus que sa famille, ses enfants ont grandi ici, elle ne voulait pas retourner là-bas. Et lui, entre son pays et, et, sa, et sa femme non plus, hein, je ne dévoile pas un secret, et, et elle me dit, mais Khaled, qu'est-ce qu'on fait C'était suite à des ateliers d'univers poraniques, on allait au café. Alors un jour, je lui ai dit, Soliman, euh, il m'a dit, mais j'ai lu ton roman, ce n'est pas de la pub hein, que je fais pour mon roman, L'enfant voyageur, parce que c'est lié à mon expérience de la nostalgie. Il m'a dit, et, et tu parles de, de, de cela, mais, euh, mais c'est intense. Ça m'a libéré de savoir qu'une personne vive aussi sa nostalgie de son village natal de la sorte. J'ai dit, oui, c'est ton île, mon village natal. Mais je lui ai dit, tu sais, c'est du mal, il faut percer le temps du côté de l'arrivée. D'ici, si tu comprends, tu veux comprendre ta nostalgie de ta, ton île natale. Il faut que tu ailles beaucoup plus loin dans le passé et que tu rejoignes ce verset coranique que j'ai cité au début, que Dieu, il s'est montré à nous, il a dit, ne suis-je pas votre Seigneur Et nous avons dit ici, c'est-à-dire on a la nostalgie de ce séjour où on était peinard, nourri de la présence divine sans discontinuité. Et la nostalgie qu'on éprouve pour des, les belles choses de notre enfance ou de notre adolescence ou jeunesse, c'est l'expression de cette nostalgie fondamentale, souterraine, qui habite nos cœurs. Et ben voilà, par exemple, le paradis tel que euh, Christin Bobin le décrit. Un séjour où on a peur de rien, on a peur de personne, on a le cœur ouvert sur les cieux, etc., etc., où il n'y a pas de danger. Donc, c'est ça la nostalgie. On peut même dire enfin ça je l'ai dit hier, il faudrait que le chercheur ou la chercheuse, l'itinérant ou l'itinérante, inverse le sens de la nostalgie, vous voyez, la diriger vers l'avenir. Ça devient une nostalgie de l'avenir qu'on connaîtra avec Dieu, qui exprime le désir de retrouvailles, parce que l'être humain est toujours tiraillé entre un instant du passé et un instant de l'avenir. L'avenir, c'est l'ailleurs, c'est l'évasion. Le passé, c'est la nostalgie. Il faut savoir unir les deux dans notre esprit par une méditation et dire, l'avenir relève du passé, le passé relève de l'avenir. De l'avenir, auprès de Dieu, le temps chronologique n'existe pas. Et de toute façon, il ne faut pas que je sois, comment on va dire, ingrat. Il y a des moments où je ressens, je ressens que Dieu m'enlève à la pesanteur terrestre et m'offre de goûter à des instants comme ça. Mais il faut sortir là de la piété étroite, du sentiment de devoir faire ceci ou faire cela, d'avoir peur de Dieu. Mais il est notre ami, mais ce n'est pas vrai. Il est notre ami. Une fois, on m'a invité pour présenter mon livre Le Coran déchiffré selon l'amour du jeune Français d'origine maghrébine. Une heure et demie, normalement, je suis resté avec eux trois heures dans un café de banlieue. Et à la fin, j'ai parlé comme je vous parle, il y a quelqu'un qui me dit, « Monsieur Roumo, il y a quelque chose dont vous n'avez pas parlé. Vous avez... » J'ai dit, « Quoi ?» Il m'a dit, « L'enfer. <rire> » Je lui ai dit, « Chouf, euh, il y a beaucoup de gens qui parlent de l'enfer. » Moi, je voudrais équilibrer, je parle du euh, paradis et de l'amour de Dieu. Nous sommes formatés à l'image des autorités politiques depuis la naissance de l'humanité jusqu'à nos jours pas simplement dans le monde musulman à obéir à plus fort que soi et ce plus fort que soi qu'il le dise ou qu'il ne le dise pas il est comme Pharaon je suis votre seigneur le plus haut c'est comme ça qu'on subit le pouvoir politique ou social ou parfois clanique ou familial et, et alors est Dieu celui qui détient ma vie qui décide de ma vie ou de ma mort. C'est comme ça, on le vit. Et, et du coup, on, on se soumet et on a ce sentiment de peur vers le pouvoir supérieur. Mais le pouvoir divin n'est pas de cet ordre-là. Il est de notre ordre.
0: Alors, je vous remercie Khaled euh, je, je me permets juste une dernière question avant de clôturer cette session de questions-réponses et je remercie hein, tous les participants de toutes leurs questions mais comme d'habitude on n'a pas le temps de tous les traiter. Alors votre témoignage sur votre cheminement personnel au début a suscité beaucoup de réactions, hein, donc je, je voudrais d'abord relayer euh, les remerciements du public euh, qui, euh, qui ont été très touchés par votre témoignage personnel et par votre, la sincérité de votre partage. Et donc, ça a suscité notamment une question de Souad et Franck qui nous demande, qui vous demande, euh, vous dites que vous n'êtes pas soufi. Non. Mais comment, comment peut-on avoir la conviction qu'on n'est pas soufi Est-ce que c'est juste parce que vous ne faites pas partie d'une tariqa ou qu'on ne fait pas partie d'une tariqa
1: <rire> Mais un soufi, c'est quelqu'un qui fait partie d'une tariqa. Et qui, qui, qui est convaincu d'être soufi, qui fait ses advgar, qui fait ses etc., qui a son chapelet. Qui... Moi, je suis un simple musulman qui a été touché par la grâce sans la chercher. Je, je le précise, mais, mais je souffrais, hein, je payais la taxe. Pour moi, la vie était un service militaire douloureux sous un régime dictatorial. C'était ça la vie pour moi. Et Dieu vient me sortir de l'abîme par une grâce de lui à laquelle j'essaie de rester fidèle et j'essaie de la faire fructifier. C'est tout. Il m'a donné l'amour des langues, il m'a donné l'amour de, de la lecture, de l'écriture, et il m'a donné surtout l'amour de mes semblables. C'est vrai, parfois je peux aimer d'une manière folle et ça se retourne contre moi. Et je pense aussi à un monde meilleur. Mais je suis convaincu que c'est pas de cette vie qu'il adviendra. Mais néanmoins, il faut qu'on fasse tout pour qu'il advienne. C'est une tension insupportable, mais je, 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 pas je me soumets. L'islam, c'est la soumission. Non, je m'en remets à Dieu pour pouvoir porter cette amana. Donc, euh, je ne sais pas. C'est pas que je refuse, mais j'ai essayé. Hein. J'ai été dans des talithras comme ça pour parler euh, du Coran et autres. Je les aime beaucoup, mais je ne me sens pas. Vous voyez, par exemple, j'ai des nostalgies pour des matinées de souffrir les gens à Halab, à Alep, des chiouks qui, qui venaient chanter parfois ici à Paris. Ils avaient un emploi de temps, mais, mais paradisiaque. Ils se levaient le matin, faisaient la prière du matin ensemble, prenaient leur café, et ils, ils se mettaient à chanter. Des azkars. Après, ils allaient à leur boutique faire du commerce. Je me dis, mais c'est pas vrai, c'est pénard. Les moines chrétiens... Parfois, je rêvais aller, mais bon, je suis marié, je ne pouvais pas emmener mon épouse avec moi, mais c'était un rêve obsédant. Habiter dans une abbaye, chez mes amis chrétiens, en leur précisant que je suis musulman, que je ferai mes prières, mon ramadan, etc. Et, et c ça, ça, ça me, ça me tenaillait, cette nostalgie, ce désir. Jusqu'au jour où j'ai découvert que pour moi, hein le fait de partager un moment comme celui-ci, que ce soit moi qui parle, ou Eric, ou euh, Lumna, c'est un livre. En contrepartie, je ne supporte pas les adhkars où il faut répéter le Coran sans reprendre son souffle, vous voyez, et sans laisser la capacité à l'être humain de réfléchir au sens des déversé, etc. Je ne supporte pas ce genre de livre. Donc, si je suis dans une pariqa et je conteste cela, on va me dire, tu n'es pas un bon souffle. Rentre chez toi. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'idolâtrie du cher. Pas tous, pas tous. Lors même que le cher ne veut pas. Vous voyez Alors, euh, on appelle ça des transferts en psychanalyse. Voilà. Donc, je suis un simple musulman qui cherche son salut. Avec tous les êtres humains qui sont soucieux de leur propre salut.
0: Merci beaucoup, Frédéric Romo, pour ce très beau témoignage. Euh, je profite juste pour aller une demande. Il y a beaucoup de questions sur euh, les références bibliographiques que vous avez données. Euh, si vous acceptez de les partager, je vous ferai un petit mail pour pouvoir ensuite les transférer à, à tous les, à les participants qui sont inscrits à cette conférence, et qui ont été nombreux. Ça serait très appréciable.
1: Ben avec grand plaisir, je vous envoie les, les, les titres, mais je précise que vous serez mon invité, Eric aussi, pour faire vos itinéraires spirituels au forum. Alors, mais aussi nos amis parisiens, ils sont déjà invités à l'issue du confinement et je vous informerai de toute façon de nos activités.
0: Oui, absolument. Merci beaucoup. Merci beaucoup et sur ce, je laisse la parole peut-être à Eric, qui a peut-être des petits commentaires à faire.
2: Je remercie bien sûr beaucoup beaucoup Raleigh. Avant, je voulais, avant de passer aux choses plus sérieuses, je voulais juste te dire, euh, tu sais autant que moi, qu'il ne faut pas assimiler le confrérisme au soufisme. <rire> euh, voilà, il y a eu avant. Alors, les taréka, les voies soufis qui, qui, qui existent depuis le 12e, 13e siècle, elles ont, elles, ont, elles ont eu beaucoup de vertus mais il y a eu six siècles avant de vécu soufi, hors Tareka les à milieu, bon, <coughs> j'écris là-dessus, comme d'autres, c'était très fluide. Donc, euh, je comprends très bien ce que tu dis sur le construire. On en a parlé au
1: Maroc, Eric, tu te rappelles, on en a parlé ouais. au Maroc, on s'est plaint l'un à l'autre.
2: Voilà, voilà. Mm. Mais donc, ne t'en fais pas. Le soufi, pour moi, l'étymologie la plus sûre, la plus véridique, c'est Safa. Donc, il oui. a, a, a la pureté. El soufi, ou Allah-Zi, Soufia. Celui qui était purifié, bon, par la grâce divine. Donc, qui est le plus soufi par entre toi et moi? Allah ou Allah. Dieu, c'est Dieu. Mm. Tu vois ce que je veux dire. Donc, moi, je suis très touché euh, par ton intervention. Je pense que beaucoup le sont. Par cette, très, par cette Shahada l'islam c'est un témoignage et, et, et la shahada enfin veut dire le, la profession de foi hein, le, qui est un mot un peu sûrement piétiste bon moi n'aime pas du tout en arabe c'est shahada être témoin et là nous avons reçu je crois une magnifique une belle une, une belle un beau témoignage de ton parcours de vie et ce qui est euh, émouvant c'est cet effet miroir entre ton parcours de vie et le Coran, hein. Puis tout le long de ton propos, je cherche le mot le plus libre, disons, hein, il y a ta vie et, et le Coran. Et c'est ça le Coran, c'est un miroir. Hein. L'imam Ali disait, euh, bon, je schématise, hein, ce n'est pas le Coran qui parle, ce sont les hommes hein, qui le font parler. Mm. Euh, donc c'est un miroir. Hein. Le, il y a le grand livre de la nature, il y a le petit livre qui n'était pas un livre, tu l'as bien dit au début, c'était voilà, noté sur des feuillets, sur des, sur, des, sur des supports variés. Et pourquoi le prophète n'a pas demandé de son vivant à ce, que, à ce que tout soit mis en recueil Pourquoi Donc, il y a cette liberté première et dernière et qui est dans le Coran. Après, les hommes, ils ont fait leur travail, il y a tant de lectures, il y a tant de... Bon, voilà, bon Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est cette liberté d'abord hein, envers le Coran cette tendresse il y a une tendresse aussi en toi et dans ton abord du Coran et malheureusement on, on ne l'entend pas assez cette voix de la tendresse hein, par rapport au Coran euh, voilà cette euh, cette nostalgie oui en toi il y a une nostalgie mm. euh, et je pense que chez tous les soufis c'est une tu vois. Donc, <rire> et le Coran, voilà, oui, tu, 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 ce, ce zik, oui, ce, ce rappel du, du, de cet état d'indifférenciation avec Dieu lorsqu'on était en lui. C'est ça le tawhid. Mm. Et, tout, et, tout, et, tout, et, tout, et tout le travail du soufi, mm. bon, mais comme disait Chibli, le terme soufi, ce n'est qu'un nom, ce n'est qu'un mot. Quoi. Mm. Le travail, c'est de retrouver ici-bas cet état d'unicité en nous hein, et, de, et de transformer cette, cette nostalgie euh, qui, qui est un moteur, en fait, et que Dieu nous envoie. Hein, et c'est un moteur, c'est un une dynamique pour, précisément, qu'on ait cette, ce, ce, ce désir et cet amour de retourner en lui. Et donc, chez les soufis, l'amour est une énergie, et c'est une énergie première première et dernière, donc encore merci à toi d'avoir accepté euh, d'être parmi nous pour ce témoignage encore une fois et à bientôt ici ou là et merci à tous ceux qui étaient présents avec nous euh,